0: Um, dois, três, quatro, Acabou. 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 Vou te deitar na porrada que eu
1: voltar aí, a aqui, não, a vem tranquilo, vem tranquilo.
2: Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E hoje eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado dela, nossa, como é que fala, musa da bateria? Tem isso? É musa <risos> da bateria? A rainha tic, tic, da bateria tic, 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 do Treta Talks. <risos> nossa porta-bandeira, por que não dizer a rainha de Brasília, diretamente do Gama, Laura
3: Cristiana. Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Já cheguei sambando, mocidade do Gama. <risos> Iu, campeã! Uhul.
2: Beleza pura, Laurinha?
3: Joia, e aí você?
2: Bom demais, bom demais. Chegando o carnaval aqui, vai ter um feriadinho pra poder quebrar esse ano que pra gente já começou, o um ano de trabalho. Então vai dar uma quebradinha boa enquanto a gente tenta é, buscar um coma alcoólico aí pra compensar alguma coisa da nossa existência. Mas não vou queimar largada, eu vou chamar antes... O gerente do Treta Talks, pra poder dar uma, uma gerenciada nessa bagunça. Ele, Dr. André Escobar, salve
0: folhões! Vocês estão esquindolelê?
2: Agora é entrada personalizada, vai ser assim?
0: É isso que a legião de fãs do André Escobar, os meus milhares de seguidores esperam, Ivo Neumann. Ousadia e é, alegria.
2: Seu... Rapaz, eu tô vendo a hora que isso vai virar o Escobarcast, vai ser é complexo. Eu vou ter que ficar fazendo alívio cômico e você tocando a pauta, né? Tudo bem, essa inversão aí vai chegar. O golpe está em curso, o golpe está em curso. <risos> Eu vou aproveitar então agora para anunciar uma presença aqui, que não podemos dizer que é um convidado especial, porque ele praticamente é dono do Treta Talks também. O cara que já gastou a sabedoria toda dele, que compartilhou com a gente algumas vezes, em alguns dos episódios mais ouvidos, mais comentados, mais queridos aí da história do Treta Talks. É obviamente
1: que eu estou falando dele doutor Miro Rolim. E aí, massa treteira, massa, como estão vocês? Agora, carnaval, redução de danos, galera. Dá um beijo, gostominhos. Nem leitores do Amoredo, beleza? <risos> Achei que você ia falar,
2: seu corpo é um templo, não compartilhe com ninguém de direita. <risos>
1: boa, boa, tá valendo.
2: Apesar de ter uns esquerdas também, né, pelo amor de Deus. Hoje em dia, rapaz, tá todo mundo podendo ver a merda de todo mundo, a opinião de todo mundo, não tá dando pra não sentir raiva de, de ninguém. Tá? Na verdade, agora você consegue se aborrecer com todo mundo. <risos> Mas, Miro, você sabe que outro dia eu tive que fingir que eu era você, né? Sim. Participei. não aí... isso? Participei de um Rebobinando, podcast do meu amigo aí, Luiz de Matos, sobre drogas. Ele queria bater um papo aí sobre a parte dramática né, do consumo de álcool e drogas. E, basicamente, o tema do, do episódio era sobre redução de danos e nem ele sabia, né? E aí eu fui levar essa palavra de Miro Rolim. Quando eu terminei de, o meu discurso inflamado, eu virei e falei: Palavra da Salvação. Glória a voz, Mirão.
1: <risos>
0: Ele
2: está entre nós.
1: Eu escutei o programa, né? Eu achei que foi foda, assim. Eu curti pra caralho esse programa, brother. Eu não fui, falei assim, nenhuma merda você... muito grave, não, né? Foi muito foda. Você mandou muito bem, mano. Assim, eu achei que, bom. Você, você está conosco, você é do lado da gente aqui, né? Boa. Você, você
2: faz o corre com a gente. Tô aprendendo, tô aprendendo. Todo festival eu gosto de ficar lá na barraquinha de redução de danos para aprender um pouco mais sobre o consumo saudável de drogas. <risos> Bom gente, aqui no Treta Talks Esse ano a gente está fazendo aqui Uma maratona e lançando Não apenas um, mas dois episódios Por semana No primeiro mês aí de fevereiro A gente está distribuindo nosso episódio extra No feed de todo mundo Está saindo no treta.com.br Que é para a galera conhecer esse tipo de episódio Que traz aí alguns quadros antigos Do Treta Talks, o aquecimento O salve e principalmente A treta súbita Que é uma batalha sangrenta, né? ao invés de construir Pontes, A gente está bombardeando o inimigo aqui, então a gente vai sempre opor dois debatedores em dissenso e ver aí quem vence essa treta, deixar para o ouvinte fazer esse julgamento aí, se por pontos ou por nocaute, mas esse episódio extra vai ser, essa festa vai acabar, né? como já diria nosso querido Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim, então quando a gente chegar no quinto episódio extra, quando passar os 30 dias de gratuidade, a gente vai ter que fechar e só vai receber conteúdo exclusivo, quem for assinante do Talks lá no PicPay ou em qualquer outra plataforma. A partir de R$ 4,20 por mês, você faz parte do nosso grupo secreto e recebe os conteúdos exclusivos que só os assinantes vão poder ouvir esses episódios extras. Beleza? Esqueci alguma coisa, doutor gerente, meu gerente?
0: Não, eu só queria ressaltar aqui que 4,20 é um absurdo de barato. 4,20 você não consegue comprar uma lata de cerveja no exato, carnaval. Exato. Se você acha que a gente não
2: merece uma lata de cerveja, olha, eu tô muito decepcionado com vocês, viu? Você, ouvinte, pensa bem. Se encontrasse um da gente aí no seu bloquinho, você ia pagar uma cerveja. Você ia estar tá bêbado, você ia querer fazer uma grada. Não, vem cá que eu vou pagar uma cerveja pra você. Então pega o PicPay e paga uma cerveja, cara. A gente vai estar tá, vai, vai tá bebendo ela da mesma forma, vai estar tá pensando em você e você ainda recebe conteúdo exclusivo. Não é isso? Então eu acho que é isso. <risos> Ninguém respondeu, que chato. Vou aproveitar aqui que a gente tá só entre brothers também, só a galera das internas, da diretoria, para mandar aquele salve para os nossos financiadores, nossos maiores mecenas, querido Luiz Prandini, que tá aí assinando o Plano Salve, ele é o Jorge Soros, da podosfera centro esquerdo brasileira, né, progressista, vamos dizer assim, e também <risos> o Adriano Filgueiras que equipou aí a nossa bancada, tá trazendo e financiando essa merda, é, o Capitão Nascimento tá atrás dele para dar uns tapas na cara, e o Adriano tá fazendo esse podcast ficar cada vez melhor. Então faça como o Luiz Prandini, faça como o Adriano, e dá um moral pra gente lá, treta.com.br assine, E você vai ver como pode assinar pelo PicPay, qualquer outra forma de pagamento aí, Paypal, transferência, a gente fazemos qualquer negócio. Nos dêem <risos> dinheiros que a gente é pobre. É, a gente é pobre, mas é limpinho, né? E vamos combinar que tá dando trabalho fazer esse episódio extra, então vai, vai colaborar aí pra esse trabalho ficar cada vez mais bem remunerado.
1: É isso aí, vamos botar a mão no bolso, galera.
2: Exatamente, não, tirar o escorpião do bolso, né?
1: É. Mal começou é. O, o podcast,
2: eu já tô cansado da minha própria voz, então eu queria, antes da gente entrar na treta propriamente dita, eu queria saber aí se, surpresa, nem nada foi combinado, Queria saber de vocês, já que esse episódio está indo ao ar agora, fresquinho, carnaval, a galera vai passar o feriado aí de carnaval, mas tem gente que não vai sair, né? Vai aproveitar para descansar, aproveitar uma situação financeira aí promovida pelo Paulo Guedes para ficar em casa fazendo nada, né? Vendo Netflix. Então eu quero saber de vocês: vocês têm alguma dica de filme, de livro, de série, de game, alguma coisa para se fazer aí enquanto o pessoal tá na folia? Quem não está afim de ficar na folia?
3: Rapaz, eu sempre tenho vários, porque eu passo, eu sou o tipo de pessoa que passa o Natal em casa, o Ano Novo em casa, o Aniversário em casa, o Carnaval em casa. Eu não sei porquê. É uma vibe troncha. Ultimamente, eu tenho assistido muito. Bom, já que o Netflix tá aí, né, para ser usado, eu tenho assistido muito dessas séries de Serial Killer, blá, blá blá blá. Essas coisas aí que o pessoal. True crime. É, não anda gostando muito. Pois é.
0: Só assunto leve, legal.
3: É, eu assisti uma, é, ultima, é, a última que eu vi, que chama Don't Fuck With Cats, que conta a história do Luca Magnotta, que quem, quem curte essa história aí macabra. Que era um, um rapaz que tudo começou ele matando o gatinho numa live do YouTube, assim, do Facebook. Porra, e aí Porra, o astral
2: que... demais, uh, irado. Cara, um...
3: mas é muito interessante, <risos> sério. Porque não, tá, não fala do cara em si, fala de como que encontraram ele. E como encontraram ele? Eu, eu, não é nem spoiler, porque já começa, assim, a galera stalker do Facebook. Não foi Olha, nem a polícia. Ah,
2: detetive virtual.
3: Exatamente. E aí, velho, caraca, é muito massa. Então, você fica aí... Assista. Talvez nos quatro dias de carnaval dê pra assistir até outra. Se for assistir outra, assista Gênio Diabólico. Também da Netflix. Que caraca, é muito louco, velho. Mano, sinceramente, <risos> eu tô obcecado por esses assuntos, assim. E tá muito massa.
2: Energia aqui, ó, lá em cima. <risos>
3: Gente, mas é super legal.
2: Laurinha, vou pegar um, uma carona aí, só no que você falou, porque outro dia tinha uma questão que foi levantada no, no Naro Rodo, se existe crime perfeito, né? Se É igual a história da árvore, né? Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém vê, nem ouve o seu barulho, né? A árvore caiu mesmo... A árvore existe, né? Então, existem esses questionamentos. Nossa. O crime perfeito, ele existe? Porque se o crime perfeito, ele foi identificado, ele já não é mais perfeito, né? Então, o crime perfeito não é crime. Então, é um paradoxo de compreensão. E aí, eu recomendo o livro O Criminalista, que eu tô, nesse momento, procurando aqui no Google qual é o autor. Que é um livro dedicado, único e exclusivamente, para responder sobre essa questão do crime perfeito. É a história de uma pessoa que descobriu algumas brechas na lei e ela vai contando né, com os diálogos transcritos no livro, você vai vendo aí que tipo de situação jurídica que permite a existência de crimes perfeitos, né, crimes que não seriam puníveis.
1: Mas peraí, sem querer prolongar nesse papo, mas eu acho que tem crimes... Eles são cometidos para serem descobertos, né? Então tem crimes que na verdade o autor quer comunicar a autoria do crime. Então descobrir que é o crime e que é crime torna ele perfeito também
3: tá, hum. poxa
0: não, 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 me vejo obrigado a discordar porque o cancioneiro popular já disse que crimes perfeitos não
1: deixam suspeitos <risos> ai meu Deus, o Trisa aí pra argumentar
3: socorro, esse é o verdadeiro crime usar engenheiros pra <risos> argumentar alguma coisa,
2: a que ponto chegamos né,
3: <risos> esse é
2: o, o, um assunto muito delicado, porque sempre alguém pode sacar o Humberto Gering, Gessinger, Gering sei lá como é que é o nome dele <risos> Mas só, por falar em nome, livro O Criminalista, de Vinícius Bittencourt, tá? É curtinho, pequenininho, você lê numa sentada só, ainda mais se for no vaso, então vai que é sucesso. Para nunca dizerem que eu nunca recomendei um livro aqui no Talks. <risos> <risos> Escobarzinho, conseguiu pensar em algo enquanto isso? Depois dessa energia toda aí, desse clima legal,
0: bacana, pra família brasileira, eu vou fazer uma recomendação diferente. Opa. Eu vou recomendar a série AJ and the Queen, tá no Netflix também, a personagem principal quem faz é a RuPaul Charles, a Mama Ru, ela faz uma drag queen que tá parando de se apresentar, juntou dinheiro a vida toda para abrir a própria casa de shows, mas acontecem várias cenas terríveis, várias maluquices, ela perde o dinheiro de uma forma sinistra e ela tem que se redescobrir. É uma série curtinha, são 8 ou 10 episódios, se não me falha a memória. A
2: minissérie. Muito
0: legal, muito divertido, atenção especial pro companheiro de, de quarto dela, que é um cara, um ator absolutamente fantástico, que faz um personagem cego, e eu fiquei até o fim achando que ele realmente era cego. É muito bom, divertidíssimo, e dá uma aliviada
2: depois desse monte de tragédia que o pessoal recomendou aqui. Então é AJ and the Queen, <risos> e é um, o quê? Um, uma comédia, uma dramédia, como é que é? Qual gênero?
0: É basicamente uma comédia, tem alguns momentos mais tensos também, mas via de regra é uma comédia.
1: Boa. É, eu ouvi falar muito bem. É parado. bem
2: legal, é bem legal. Mirão, você tem um salve pra nós também?
1: Tenho. Desliga a televisão, o livro e vá pra rua brincar carnaval, caralho. Caralho <risos> é com essa porra de, de querer ver filme, televisão e ler livros de outro carnaval. O Carnaval foi perfeito pra isso, certo? Você tem um ano de voando, vá pra rua. Pô, vai encher a cara, vai namorar, vai beijar, vai divertir. Está numa época do mundo, da vida do Brasil, que a gente está é cada vez menos isso. Então temos que ter as poucas oportunidades e a gente se permite a é isso. Bom, Fecha a porra da televisão, vai pra rua. Eu, eu ia
2: tecer alguns comentários aí para discordar do Miro, mas eu vou guardar para pauta. Então, uhum. se você tá ouvindo isso aqui agora, não se preocupe que a gente vai conversar sobre esse tema aí que o Miro levantou, daqui a pouquinho no bloco principal. E só pra não dizer então que eu não recomendei nenhuma série, quem não gosta de crime e assistiu rapidinho os 10 episódios de AJ and the Queen, de repente pode estar procurando uma outra coisa, eu vou dar duas séries que são meio óbvias, tá na boca da galera, mas ainda assim vale a pena você conferir. Quem não assistiu ainda Sex Education, a princípio você pode ter um preconceito como eu de que é mais uma série juvenil idiota, né, então é meio malhação aquela coisa, mas é interessante. O Otis é um garotinho na escola, né? Um personagem que ele é filho de uma sexóloga. Então ele tem grandes traumas aí nesse relacionamento com a mãe, obviamente. E ele, pra tirar uma grana extra, ele decide dar consultoria sexual também na escola. E aí se relaciona com a Maeve, que é uma espécie de bad girl, né? A malvadona lá da turma. Ela é tipo uma Laura Cristiana, da, do, do Sex é. Education.
3: Porque todo, todo mundo comenta um pouco isso. Nossa, ela, ela lembra muito você na época da escola. Eu fui. <risos>
1: Socorro. Eu queria ter conhecido você na escola <risos> Nós ainda estamos aqui Na escola
2: da vida Isso aí E não poderia deixar de mencionar o melhor personagem De todos aí até hoje do, Da história do Netflix O Eric, né, que é o melhor amigo gay do Otis E mostrando, né, que você pode ter um melhor amigo gay Mesmo sendo um homem heterossexual Inclusive, recomendo e enfim, é o melhor personagem Eva, assista, que é só isso que eu posso te dizer, e a outra série não preciso nem falar mais nada, é simplesmente o reality show da Endemol Big Brother Brasil 2020 tá bombando, beijo Sim. boninho e não preciso nem falar mais nada <risos> alguém tem algum comentário
3: tá a dizer? Tá bombando mesmo
0: vou ser obrigado a concordar com o Miro viu Ivo, no seu caso, é desliga a televisão <risos> e
2: vai pra rua, cara, tá difícil cara. <risos> <risos> bom, pelo menos você mandou encher o cu de cachaça não mandou eu ler um livro né, eu já tô mais tranquilo
3: rave pra você ir, não? Nesse carnaval?
2: É, me chamaram pra um bloco trance, né? Me chamaram para um bloco trance. Eu, hum. eu tô afim de pegar uma cachoeira, dar uma descansada, construir uma cidade no Cities Skyline. E assisti Big Brother.
0: Como será é que é um bloco trance? Todo mundo sai correndo?
2: <risos> o bloco trance, eu não sei, é porque o bloco trance faz até sentido, né? Porque você, aí, você toma um sintético e aí geralmente os caras ficam rodando pela festa, vai no banheiro, vai no bar, vai na frente, vai lá atrás, fuma um beco, vai no chill-out, corre, volta, vai na enfermaria, toma um remédio, isso aqui. Então, pelo menos no bloquinho o cara vai andando, né? Vai todo mundo andando junto. É legal. Gasta é... essa energia. É bom, é o bloco que atravessa três cidades. Os caras vão embora. <risos> Exatamente, exatamente <risos> Bom galera, pra gente entrar então na nossa treta súbita Pra quem não sabe é aquele quadro em que a gente pega dois rivais e se posiciona Sai de cima do muro e toma um partido Ninguém pode ficar fazendo diplomacia aqui E eu vou trazer uma, tentar trazer aqui uma treta que pode ser meio contextual né? Já que a gente vai falar sobre carnaval Queria saber de vocês, mesmo que não sejam assim exatamente fulhões Mas se a gente tiver que escolher, se vocês tiverem que escolher Carnaval... Carioca ou Carnaval de Salvador? Salvador. Ah, jura, Miro? Você jura? <risos> jura. Você jura que você vai puxar a sardinha pro Nordeste. <risos> Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Fala, Laurinha.
3: Gente, então, é, é muito difícil disputar com o Nordeste, né, cara? Assim, apesar de que eu imagino que talvez o... Assim, eu nunca fui no Carnaval do Rio, parece ser legal, mas Bahia é tudo, né? Então, foi mal.
0: Escobar? <risos> Cinco palavras pra vocês. O maior espetáculo da Terra.
3: Aê, garoto! <risos> Cara, sabe uma coisa? É, eu e as minhas irmãs, a gente gosta muito daquela música faraó, divindade do Egito. E... Sim. <risos> claro. E aí, aqui é muito difícil passar ele em algum bloco. Em todos os outros carnavais que a gente foi também. Até em São Paulo também. Quase nunca tocava. E aí a gente uma vez falou, cara, a única certeza que a gente tem, que a gente vai no carnaval, vai tocar essa música, vai ser na Bahia. Então a gente tem que ir uma vez. Só para um pedacinho
2: pra gente, Laurinha, só pra eu lembrar qual que é.
3: <risos> Aquela, Eu falei faraó, ê, faraó.
2: Ah, que mara, maravilha. Mara, mara,
3: Egito, Egito, é. É,
2: isso mesmo. é Aqui no, no Espírito Santo teve uma época que bombou uma outra música que chamava Faraó, mas era o Faraó. Oh, oh vocês não vão conhecer, porque é do Espírito Santo, né? Tipo isso, Acre do Sudeste. Isso. <risos> Meu Deus, é
3: de algum grupo local aí? Sei lá.
2: Eu acho, é. Eu vou pesquisar e vou trazer pra essa trilha sonora maravilhosa aí, essa pérola. Tá <risos> e aí, nessa época, cara, eu tava na escola e os meus amigos, os mais babacas, assim, inventaram que faraó significava alguma gíria, alguma coisa. E aí, eu passei um mês tentando descobrir o que era faraó. Eles só me respondiam se alguma pessoa era faraó ou não. Então eu perguntava, ah, fulano, é faraó, é, é ciclano. Eu falei, cara, eu fiquei naquela, e é óbvio que no final de um mês eu descobri que faraó não era nada, era só uma forma de me prender numa trollagem. E eles conseguiram. Por isso que eu tenho alguns traumas aí. <risos> Bom, eu percebi isso quando você começou a história.
3: <risos> Tenha paciência, Escobar, Menina devagar.
1: Não tem estímulos na infância, não, né? Crescia meu lerdo. <risos> Bom... Mas vamos,
2: v vamos voltar para a treta. treta. Vamos voltar para Eu e Escobar, então, vamos ficar com o Carnaval do Rio de Janeiro? Eu vou falar para vocês o quê? Para defender o Rio de Janeiro. Primeira coisa, tem os ensaios das escolas de samba e seis meses bombando até começar o maior espetáculo da Terra. Segunda coisa, Carnaval de Rua do Rio de Janeiro é fortíssimo e tem sempre aí uma democratização, apesar de, um, de uma elitização aí do, da Zona Sul, não ter muito apoio, os bloquinhos da periferia, do subúrbio. Mas o Carnaval de Rua do Rio também é o maior espetáculo da Terra. Já tive no Carnaval de Salvador, muita separação, negócio de, de, de bloco com pipoca. Não gosto muito dessa, dessa guerra de castas tão bem desenhada, assim, com a e uma corda, né? É complicado. E, e, e ainda digo isso porque eu tive no camarote Salvador né que é o, o, o negócio mais elitizado do mundo é como se tivesse uma festa de formatura dentro do carnaval né dentro você fica no ar condicionado com shows exclusivos e, e tudo exclusivo e nem vê o carnaval passar mas tudo bem dito isso eu fico com o carnaval do Rio que além de tudo tá trazendo uma mensagem política aí com a tuiuti e agora com a mangueira e o bicho vai pegar e é a porta bandeira até já mostrou a, a bandeira da mangueira vai vir com os nomes das crianças mortas pela polícia no governo Itaú né, o genocida, e enfim, é uma forma muito legítima de manifestação, de crítica social foda, e é isso. Fala, Mirão.
1: Eu vou ser obrigado também agora a fazer um pequeno insert pro Bahia. Okay. Eu nunca passei o, Salvador, o carnaval em Salvador, nunca fui lá, mas... Também, e eu, e eu entendo que você fala sobre essa elitização essa dos blocos, mas eu acho que isso não representa o todo do carnaval baiano. Isso representa o lugar que você estava, que era o camarim, Exato. ali com ar-condicionado. Porque o todo, o todo do carnaval baiano é um processo histórico muito das massas, muito do povo negro, das periferias, né? Eu acho que, na verdade, se você for pegar até o próprio movimento musical da música baiana, ele é muito de dizer isso, assim, né? Como o negro é segregado. Existe toda uma indústria do carnaval baiano que segrega, mas ao mesmo tempo toda a existência da população negra baiana, do povão das massas, ali nas ruas. Eu acho que o carnaval é para além daquele corredor ondina, basta, O carnaval mesmo vai se fazer Eu outros lugares. Eu tive, agora, eu tive agora em novembro em Salvador. Que porra, a cidade em novembro, mano A cidade já respirava carnaval, tá ligado? A cidade já tava com os batucar com os blocos saindo Ah, eu
2: tive lá em junho também Já tava no clima do carnaval <risos>
1: Mas é isso, continuamos
0: Boa O único problema é que o argumento que você usou, Miro Exatamente como você usou Também se aplica pra cidade do Rio de Janeiro É, exato Você percebe? Exatamente da mesma forma Agora o problema é, de um lado você tem Escolas de samba Que passam o um ano construindo Carros alegóricos, fantasias Maravilhosas, aquelas coisas Efeitos plumas especiais E penas, efeitos especiais e fumaça E o negócio pula no ar E o Caramba 4 Mulheres exato E do Mulheres outro lado, você tem, exato, Ai, do outro lado eu... você tem Pessoas peladas Badá, Que é basicamente uma camiseta frouxa
1: É que é mesmo assim, não, mas É lógico Eu acho que, que é. não,
0: os caras botam meia dúzia de carro, de picape, rodando com caixa de som e chamam de carnaval. O senhor não vê querer discutir o carnaval do Rio de Janeiro. Tá, Gente, vamos...
3: mas isso é maravilhoso. Você imagina o quão maravilhoso é o, o negócio, a vibe ali, o, a questão do axé mesmo, ali, não como o ritmo musical, né, mas ali como, como cultura, como experiência. Estado de espírito, Tem né? um cara em cima de um trio elétrico cantando uma música e tem tipo assim milhões de pessoas ali só para ver aquilo só para ouvir ouvir o Bel cantando lá pra te encontrar eu dou a volta no seu mundo Ixi, já tô animadíssima aqui vamos
1: <risos> <risos> e é carnaval uiá <risos> mas como você disse que seria poderia ser aplicado para os dois lugares no do mesmo momento então a questão é que não há oposições entre os lugares mais, na verdade, encontros do que distanciamento. Então a gente tem que olhar o carnaval como esse fator social, temporal de encontros, né? E não distanciamento. Então não é Rio versus Salvador. Sei lá se a é leitura é essa.
2: Boa. E aproveito para deixar o depoimento que eu me meti em várias crocas aí nos carnavais do Rio e de Salvador e saí ileso. Tava... Deu tudo certo. Carnaval <risos> tem até licença, licença poética para você poder andar por aí sem ser assaltado. É. <risos> Então é isso galera, então vamos pra nossa pauta principal Se você tá ouvindo aí antecipadamente Meus queridos assinantes, esse episódio extra É porque daqui a pouquinho vai pintar no seu feed O resto dessa conversa Então treta.com.br assine E daqui a pouco é nóis Valeu galera
1: Mão esquerda, um, dois, três, quatro Acabou, quatro, acabou. Acabou. acabou Vou te deitar na porrada se eu voltar aí hein? Vem a aqui não, vem a aqui não Vem tranquilo